0: Hei, oikein lämpimästi tervetuloa mukaan Vapauta supervoimasi podcastiin, missä pääset kuuleen, miltä unelmien liiketoiminnan kasvattaminen näyttää todellisuudessa sekä kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta siinä oessa. Mun nimeni on Iida ja olen tämän podcastin juontaja sekä Vapauta supervoimasi akatemian perustaja. Hei, jos sun pitäisi valita vain näistä kahdesta vaihtoehdosta, niin kumman sä valitsisit? Yksi, antaisit sun ihan kaiken ajan yrittäjyydelle ja hyppäisit pää edellä suoraan täyspäiväiseksi yrittäjäksi luopuen ihan kaikesta muusta toimeentulosta ja turmasta. Tai kaksi, pysyisit palkkatöissä vaikka unelmoit yrittäjyydestä ja luovut sun unelman, unelmasta täysin kokonaan, että säkin pääsisit erään sellaista oman näköistä ja vapaampaa arkea. Ei kovinkaan houkuttelevat valinnat, myönnetään. Mutta täytyy tunnustaa, että aika pitkään mä itsekin ajattelin, että yrittäjyys tarkoittaa tämän tyylistä joko tai valintaa ja että yrittäjyyttä voi toteuttaa ainoastaan kaikki tai ei mitään periaatteella. Ja pakko tunnustaa, että tuollainen ajatus yrittäjyydestä ei vielä houkutellut mua lainkaan, sillä mä en ollut valmis hyppään yhdestä ääripäästä toiseen. Ja mietinkin pitkään, että olisiko näiden kahden vaihtoehdon väliltä mahdollista löytää se kuuluisa kultainen keskitie. Joten jos tunnistat siellä ruudun toisella puolella yhtään näitä ajatuksia, niin tämä jakso on tehty just sulle. Nimittäin tänään mulla on vieraana superinspiroiva Johanna Pöysti, joka jakaa jaksossa oman yrittäjyystarinansa sivutoimisena yrittäjänä. Eli tässä jaksossa Johanna kertoo lisäksi omat kokemuksensa työelämän ja sivutoimisen yrittäjyyden yhdistämisestä sekä paljastaa vinkkiinsä alkavalle yrittäjälle talouden hallintaan. Mutta jos et jostain syystä tiedä, kuka Johanna on, niin hän on siis rahamedian yksi perustajista sekä rahavaikuttaja, sivutoiminen yrittäjä, äiti, vaimo ja sijoittaja. Lisäksi Johannalla on aina monta rautaa tulessa ja hän on tyyppi, joka haluaa kehittyä ja oppia uutta. Joten toivottavasti oot innoissasi, koska tässä jaksossa tuut kuuleen, kuinka hallita alkavana yrittäjänä taloutta sekä miten varautua muutokseen. Lisäksi tuut kuuleen, miten järjestää aikaa sivutoimiselle yrittäjyydelle kiireisen arjen keskellä ja kuinka lähtee liikkeelle sen oman yleisön kasvattamisen kanssa. Joten toivottavasti oot innoissasi, eiköhän oteta Johanna Lindölle. Olen Iida Soininen, entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäivinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, mulla ei ollut aikaa, rahaa eikä osaamista. Tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään lukuisia epäonnistuneita yrityksiä, oppimatkoja sekä hetkiä, kun meinasin luovuttaa. Mutta nyt voin sanoa eläväni merkityksellistä, vapaata ja oman näköistä elämää ja pääsen auttamaan myös muita tekeen samoin, Luin Vapauta supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakaaksi tuloksi, oot tullut just oikeaan paikkaan. Hei, oikein lämpimästi. Tervetuloa Johanna mukaan Vapauta supervoimasi podcastiin. Ihan mahtava saada sinut tänne vieraaksi. Kiitos paljon kutsusta. On kunnia olla vieraslistalla mukana. Joo, ehdottomasti. Sulla on ihan huikeita huikeita ää, niin saavutuksia tietynlailla lailla. Olet upeita yhteisöjä pystynyt kasvamaan. Ja varmasti todella moni on ehkä kuullutkin rahamediasta jo aikaisemmin, nyt kun kuuntelee tätä jaksoa. Niin Varmasti saadaan ihan loistava keskustelu aikaiseksi tänään sun kanssa, mutta ennen kuin mennään ehkä jokonkin konkreettisiin vinkkeihin tai strategioihin, mitä pääsee kuulijalle jakamaan, niin haluatko oikeastaan kertoa vähän siitä, että miten sä oot oikeastaan päätynyt sivutoimiseksi yrittäjäksi, miksi sä oot edes halunnut lähteä sivutoimiseksi yrittäjäksi ja toisaalta mistä ylipäätään ajatus rahamediaan on lähtenyt?
1: No, se taitaa olla vuosi äh, 2016, kun olen itse päätynyt talousvalmennukseen äh, omien taloushallintaongelmien ongelmien takia, jotta tuntui, että oli tilanteessa, ihan sama, mitä tienasi, niin kaikki rahat aina hävisiä. Mä menin sitten tämmöiselle varapuun äh, valmennuskurssille ja tota, sieltä lähti se oma taloudellinen muutos, minkä ympärille sitten tämä mun sivubisnes onkin rakentunut ja se on lähtenyt vähän niin kuin sanotaan äh, vahingossa tämä yrittäjyys. Äh, mä lähin 2017 kirjoittamaan blogia massimujat nimellä, nimenomaan vaurastumisesta ja sijoittamisesta, oman talouden hallinnasta, ihan niin kuin niiden omien kokemusten ja oman innostuksen kautta. Ja perustin sitten siihen ö, myös silloin ö, Massimuijat nimeä kantavan Facebook-yhteisön naisille, jossa on tarkoitus puhua vaurastumisesta ja ne on Lähti siinä hyvin kasvaa, niin huomasin, että ihmisillä oli tosiaan kiinnostusta. Nythän se tuntui, että kaikkihan puhuu rahasta, mutta silloin 2017 se ei ollut vielä kuin vauras nainen ryhmä Facebookissa. Ja että se oli vielä oikeasti aika pientä, mikä tuntuu nyt jo oudolta, koska siellä on kuitenkin vasta viisi vuotta mennyt. Mutta tuota, ihmisiä kiinnosti se tosi paljon ja niin se ajatus pikkuhiljaa lähti niin kuin kasvamaan. Että miten mä sain sitä rahapuhetta vielä isommin levitettyä. Ja, ja tota, sitten mulle löytyy yhtiökumppanit ää, Niina ja Minttu, joiden kanssa me perustettiin strahamedia. rahamedia. Ja se oli sitten 2019. Mulla oli sitä ennen siis jo toiminimi ollut useita vuosia. Eli mä olen tehnyt ää, kaikenlaisia myyntitöitä ja myynyt omaa osimmista yrittäjänä. Mutta sitten tuli tosiaan rahamediakuvioihin ja haluttiin lähteä tekemään vähän isommin sitä sen meihän on tullut useampi blokkaaja meidän yhteisöön mukaan, ketä tuottaa sisältöä. Ja ollaan tosiaan tehty verkkokursseja ja tapahtumia järjestetty ja podcasteja tuotettuja ja näin. Eli niistä puhutaan varmasti tänään lisää, mutta siitä se niin lähti se homma oikeastaan. Ihan oma intohimo, minkä sitten valjasti lisätulon lähteeksi.
0: Mm, ihan huikea tarina. Kiitos kun jaoit. Jos enemmän miettii vielä sitä puolta, Eli ei niinkään just että mistä ajatus vaikka tämän massimujat yhteisen tai blogin perustamiseen lähti, vaan ylipäätään se, että miten sä oot vaikka lähtenyt palkkatyön ohessa jonkunnäköistä sivutoimista yrittäjyyttä rakentamaan, niin muistatko, onko siihen liittynyt jotain tiettyjä ajatuksia tai syitä, että minkä takia se oma yrittäjyys sen palkkatyön ohessa on lähtenyt kiinnostaa?
1: No, mä ehkä ollut aina sen, sen tyylin ihminen, että mä oon miettinyt, että mistä niitä lisätuloja voisi saada ennemmin kuin, että miten voisin vaikka säästää tai pihistellä enemmän. Ja sitten ei ole ikinä palkkatyö mahdollistanut niin hyvää tulotasoa, mitä mä halunnut, joten se on sitten inspiroinut siihen, että, että mä myyn sitä omaa osaamista yrittäjyyden kautta ja sillä tavalla saa lisätuloja mahdollistaa mulle nopeampaa vaurastumista, sijoittamista, matkustamista, Eli se on niinku mulle mahdollista Ja, ja mm, että mä en ole löytänyt palkkatyömaailmasta semmoista niinku intohimo-duunia, niin sitten tää on ollut myös semmoinen oma tapa toteuttaa omaa intohimoa ja sitten sit on vielä lisäksi maksettu, maksettu raha, niin se on ollut semmoinen aika vinvin tilanne, että silleen mä pyrinkin aina ihmisiä rohkaisemaan, että että miettiä, et mitä tykkää tehdä ja sitten tänä päivänä oman osaamisen kaupallistaminen on oikeasti niin suhteellisen helppoa, varsinkaan jos ei, ei ole semmoista painetta vaikka työllistä itteensä ihan täysin sillä, vaan se voi nimenomaan olla semmoinen sivubisnes. Monilla se on joku ihan harrastus, mitä, mihin käyttää paljon tunteja. Mulla se on sitten ollut tämä rahamedia ja blokkaaminen ja näin sitten mihin mä oon käyttänyt. Olen ehtinyt myös kyllä liikkua ja näitä ystäviä, että... En ole myöskään niin kuin upottanut itseäni siihen työntekoon ihan täysin, mutta se on ollut hyvä kompo.
0: Mm. Se on niin kuin
1: sopinut, sopinut mun luonteelle ja sitten tota taloudellisille tavoitteille.
0: Joo, tosi, tosi hyviä ajatuksia. Täytyy sanoa, että ne kyllä monella tapaa resonoi, jos mä mietin itteeni vaikka silloin just, ite on ekan oman sivutoimisen bisneksen sijaan 2018 startannut. Ja mäkin muistat että vaikka ne ekat vuodet periaatteessa voisi sanoa, että yritys oli enemmänkin kallis, kallis harrastus kuin lisätulon lähde. Eli kyllähän niin kuin enemmän niin sanotusti euroja käytti siihen, kuin mitä sitten sieltä sai itselle. Mulla mä muistan, että niinäkin vuosina mä silti koin, että se antoi niin paljon enemmän. että Se antoi sitten just sen väylän treenata tiettyjä taitoja ja niin kun lähteä kehittämään itseensä ja muuta, että et oikeasti niin todella monelle voi vaan käsisydämellä sanoa, että vitsit lähde, lähde treenaan yrittäjyyttä, että siinä on ehdottomasti enemmän voitettavaa kuin hävittävää.
1: Joo, kyllä mulla on ollut hyvin, hyvin sama, samanlaiset fiilikset monista alkuvuosista, just just rahamenilläkin, niin mikä rahasampo on ollut heti ensimmäisestä kuukaudesta lähtien, e, eikä todellakaan vieläkään ole siis semmoinen rahasampo, että kun meitä et usein useampi siinä, että me kaikki voitaisiin vaan jäädä palkkatöistä pois. Eli kyllä se monesti on semmoista just semmoista itsensä kehittämistä, ja pitää ollakin semmoista halua kehittyä ja oppia uutta ja olla epämukavuusalueella. Niin, tota, niin kyllä se palkitsee monella muullakin osa alueella kuin vaan se, että, että tuleeko sieltä sit rahaa, että tulee semmoista rohkeutta ja totta kai tulee epäonnistumisia ja epäuskoa välillä itseä, mutta sitten tulee onnistumisiakin ja hyviä fiiliksiä, mitä saa vaan silloin kun yrittää. Että jos vaan tyytyy olen siellä omalla mukavuusalueella, niin yleensä ei tule niitä hyviä onnistumisen fiiliksiä. Ja sitten tarpeeksi pitkään kun jaksaa tehdä, niin sit se usein myös tuottaa semmoista
0: taloudellista hyvää. Just näin. Mutta miten sitten Johanna, sä sanoit, että, tai sä sanoit aika hyvin, että vaikka tässä on niinku ansiotyötä ja on ollut sivubisnestä ja sitten siellä ohessa tietysti ihan sitä muut, muutakin elämää ja perhe-elämää sun muuta, niin mistä sä oot saanut aikaa tälle kaikelle? Tosi usein mä huomaan niinku monet, jos mä mietin, Mun asiakkaita, ketkä tietysti saattaa olla ihan yrittäjäkin, mutta sitten on se, että miten mä löydän itselleni aikaa vaikka sen oman verkkokurssin tekemiselle, tai miten mä löydän itselleni aikaa nyt, että mä lähden sivutoimista yritystoimintaa tässä ohessa tekemään, niin miten saat oot Johanna siinä onnistunut?
1: No välillä onnistunut ja välillä epäonnistunut ja välillä tuntuu, että ei aika riitä mihkään, mutta tota, yleensä se, että jos tekee jotain semmoista mistä on oikeasti intohimoinen, niin sitä jaksaa tehdä niin kuin aika, aika paljonkin, eli ekstra tunteja. Tällä hetkellä, kun on ä, pieni lapsi, että kaksivuotias on tuossa kotona, niin mä teen esimerkiksi 80 prosenttista työaikaa, mikä mahdollistaa niin palkkatöissä 80 prosenttista, mikä mahdollistaa just se, että mulla tulee tuloja myös niin kuin muistautuista, että sitten mulla jää siellä sitä aikaa. Totta kai se, kaikilla on se rajallinen määrä, ja esimerkiksi mulla nyt, kun on se lapsi, joka vie tosi paljon aikaa verrattuna silloin, kun on tehnyt näitä hommia, että on ollut vain 200 miehen kanssa, niin sitten se on kyllä jostain pois. Eli tällä hetkellä se on sieltä mun palkkatyöstä pois, että sitten mulla jää sitä aikaa sinne, että kaikkea ei voi saada. Mutta tota, totta kai asioiden priorisointi. Nämä on nämä klassiset, että katsoako illalla Netflixiä vai tekeekö jotain, jo, jotain muuta. Että, että ne on niitä valintoja aika paljon sitten, että, että mitä haluaa priorisoida ja no rahamediassa... Mikä on ollutkin minulle tärkeintä, niin on se, että minulla on yhtiökumppanit siinä. Eli minä teinkin sitä ennen just sen parin vuotta yksin asioita. Just kirjoitin yksin ja pidin massimoit yhteisöön ja olin haastatteluissa ja rakensin vain sitä omaa brändiä. Mutta sitten mulla tuli se, että ei vitsi, että en mä halua tehdä tätä vain yksin. Ja sitten sit tuli rahamediaa siinä että meitä on yhtiökumppaneet, niin se saa siis tosi paljon. Et silloin kun on itsellä vähän enemmän louh, niin sitten yleensä on jollain muulla enemmän taas sellainen tekemisen meininki, niin kyllä mä siihenkin rohkaisen, että jos vaan mahdollista tekee jonkun kanssa yhdessä. Se on ehdottomasti yksi tapa. Ja mahdollisimman nopea jos pystyy, niin sit ostaa palveluita ulkopuolisilta. Nykyään on aika helppo ostaa niin kun, äh, editointeja tai jotain, oikolukua tai videokuvausta tai muuta, niin... Niin suht huokein hinnoinkin siis erilaisten palveluiden kautta, niin se ulkoistaminen ja näin poispäin, että se hyväksyy sen, että mihin itsellä on aikaa.
0: Mm. Ihan superhyvä. Ja just mitä tuohon ulkoistamiseenkin liittyen, mä tänään ajatus, kun mä aamulla tonne tennistunnille. Ja siin jotenkin, mä en tiedä, mistä tämä ajatus tuli mieleen, mutta jotenkin sellainen tuli, että mä huomaan, että tosi moni niin naisyrittäjä, kenen kautta keskustelee, niin se ajatus on koko ajan siinä, että mistä mä voin säästää rahaa. Et mä oon niinku ohjelmoitu meidän ajattelu siihen, että mistä mä voin säästää rahaa. Mut sit huomaa, että itse taas niin kun, kun ajattelee tosi paljon silleen, että miten mä pystyn kasvattamaan mun yritystoimintaa, niin mun aivot on ohi- ohjelmoitu ajattelee sitten ihan eri lailla. Et mä aika harvoin ajattelen mistään mistä säästää vaikka, et no okei, mä en nyt ota tätä assistenttia auttaan tässä tuotannossa, koska sit mä säästän vaikka 200 euroa kuukaudessa, vaan mä enemmänkin jos ajattelen, että okei, jos mä käytän nyt sit vaikka 500 euroa kuukaudessa tähän assistenttiin, ulkoistan kaiken mun sisällöntuotannon, mä näen että se var, niin kun, antaa mua kolme päivää kuukaudesta niin kun, kokonaan tyhjää, jonka mä voin käyttää tietysti hyvinvointiini, että en tee töitä, tai sitten, että mä voin tehdä silloin jotain laskutettavaa tai myytiä kehittävää työtä, jolloin taas se todennäköisesti mä pystyn tienaamaan enemmän kuin mikä se kustannus on siihen ulkoistamiseen. Niin huomaa, että tosi monella ä, yrittäjällä on tämän tyyppisiä ajatuksia. Mä tiedän, että yrittäjät nyt ehkä se ihan ykköskohderyhmä aina tai pelkästään, mutta ootko sä nähnyt tämmöistä samaa niin ajattelutapaa? Et enemmän mietitään sitä säästämistä kuin se, että miten me voitaisiin käyttämällä vähän tehdä periaatteessa enemmän rahaa.
1: Joo, siis todellakin koko massimuun ja Facebook-ryhmä sai silloin ajatuksen saatiin Norjanreissulla ja mä olin silloisessa jossain maurastumiseen liittyvässä ryhmässä ja siellä oli siis kirjaimellisesti siis se aloitus meni näin. Se oli naisten ryhmä, että, että mistä voi säästää, kun kaikesta on säästetty. Ja mä olin ihan silloin, että ei, ei. että me naiset, ja puhun nyt naisista, että me, me niinku pystytään parempaan, että et se meidän koko vaurastumisajattelu ei voi pyöriä sen ympärillä, että miten talouden, meidän niin kotitalouden menot saadaan mahdollisimman pieneen ja miten mä saan kaupassa käytettyä mahdollisimman vähän rahaa ja sitten käytetään kauheasti aivokapasiteettia ja mm. aikaa sen pohtimisen ja nyt ei taas puhuta ihmisistä, kello on oikeasti tiukkaa ja näin poispäin, että on ihmisiä, täytyy miettiä, että Mä vihaan antaa näitä mutta tänä päivänä on välillä tärkeää antaa näitä disclaimereita, Mutta yleisesti, että se pyörii ihan liikaa se keskustelu sen ympärillä. Et se vaurastuminen pyöri siitä lähtökohdista, just miten mä säästän itseni vauraaksi. Ja säästäminen ja budjetointi on tärkeä osa vaurastumista. Harva vaurastuu, jos vaan tuhlailee, mutta, mutta et oikea vaurastuminen tapahtuu myös niin kuin Kyllä usein sijoittamisen kautta. Eli sitten pyritään nimenomaan laittamaan, mä puhun sijoittamisesta, niin paljon raha tekemään rahaa. Ja sama yrittäjyydessähän se on, että sun pitää antaa jotain arvoa sun omalle työajalle. Muutenhän sä vois säästää nimenomaan kaikesta. Tehdä kirjanpidon itseä, tehdä tuotannon itseä ja laskuttaa itseä ja markkinoida itseä ja myydä itseä ja näin poispäin. Mutta mikä on se avainjuttu, mikä siinä sun bisneksessä tuo sitä rahaa, että missä sä oot oikeasti se pro, eli mistä sä, jos saisit itse työntekijä, niin mistä sä maksaisit, mistä osaamisesta? En mä maksais itselleni kirjanpitohommista, koska mä en tälläkaan oo pro, ei kukaan osata sitä multa, niin mun kannattaa ulkoistaa se sille, ketä oikeasti osaa sen, ja sitten tehdä siitä hommia, niitä hommia, missä mä oon hyvä. Esimerkiksi nytten mä haluan pitää ehdottomasti enemmän, äh, mua on webinaareja pitämään äh, erilaisille yhdistyksille ja muita, Mä en ole myynyt niitä ollenkaan, kyselyt on tullut ja mä oon tullut, että mulle ei aikaa myydä niitä. Niin sitten mä oon nyt just ulkoistanut sen myymisen, että joku myy mulle, mä annan mm. sitten sen provision. Mutta sehän on paljon parempi diili kuin se toinen diili, se, että mä en myy niitä ollenkaan ja mä en saa niistä ollenkaan rahaa. Niin mä mieluummin lohkaisen vaikka 30 prosenttia jollekin siitä myynnistä ja saan sitten itse sen äh, keikan. koska se, ei mulla olisi nyt keikkoa ollenkaan, koska mulle ei aikaa myydä niitä. Mm. Jostain. Eli tää on just se mietti, että missä on itse hyvä, ja mä oon hyvä pitää niitä epinaareja, mutta mä en ole nyt hyvä myymään niitä, että mulle ei riitä kapasiteettiin, että asiakkaita ja markkinoimaan, niin sit mun täytyy maksaa jollekin siitä. Nämä on niinku niitä yrittäjyyden pohdintoja koko aika, ja se on ehkä tosi syvällä meissä naisissa, sen takia, että jos mennään historiaa oikeastaan taaksepäin, niin eihän meillä ollut edes, niin kuin sanotaan, puhutaan, ei puhuta mistään edes sadasta vuodesta, kun naisilla on oikeasti alkanut olla rahaa. Eli ei naisilla ole lähtökohtaisesti ollut rahaa. Naisten vaatteisiin ei ole ommeltu taskuja silloin 1900-luvulla, koska ei naiset ole omistanut mitään, ei niiden tarvitse kantaa mitään. Eli se, että se on niin syvällä meissä niin kuin se, se tota, kaikki uskomukset rahaan liittyen ja näin poispäin. Että tota, et, niin on pitkä historia, mutta se on varmasti, ja me ollaan oltu niitä talouden... Ehkä pyörittäjä nimenomaan, että ketä on laskenut ne pennoset ja paljon menee ruokakauppaan ja paljon vaippoihin ja näin poispäin. Että me ei olla osattu vielä sijoittamista ajatella. Se on vasta niin, niin kuin viides vuodessa on tapahtunut ihan hirveä muutos siinä skenessä, että kuinka paljon naisetkin nyt sijoittaa asuntoihin ja osakkeisiin ja muuta. Niin tuota, se on vielä niin tuoretta. Kyllä me vielä hetki painitaan sen kautta, että, että halutaan ennemmin pihistellä kuin se, että ajateltaisiin isommin asioista.
0: On, mutta sitten se just ongelma on siinä, että tavallaan, että jos jo henkilökohtaisessa elämässä, niin kuin mitä tuossa hyviä esimerkkejä annoitkin, että jos se henkilökohtaisessa elämässä se sun kaikki uskomusjärjestelmä ja ajattelutapa on just tällaista, että mitä mä voin säästää, niin on tosi vaikeaa nähdä, että niin kuin kuulijasta, että susta tulisi ikään kuin se sun oman osakeyhtiön toimitusjohtaja, joka haluaa niin kuin skaalata, kasvattaa sitä bisnestä. Koska just se vähän tietysti palaten vie siihen, mitä sanoin, että jos kaikesta ajattelee, mistä mä voin säästää, on tosi hankala ajatella, että mitä mä saan kasvua. Koska kuitenkin lähtökohtaisesti kasvu tulee siitä, että A on skaaloutuva liiketoimintamalli ja B, että sä investoit kasvuun. Ja jos tätä ei ole, ja mun mielestä se oli hyvä esimerkki, mitä sä sanoit, että no joo, ei tietenkään, jos me käytetään tyhmästi rahaa, niin sit varmaan siellä on se tietynlainen, että no käytä rahaa vähän fiksummin, kato mihin sitten laitat, säästä semmosista. Mut kun se lähtötilanne on, että pääasiallisesti suurin osa nyt kohtalaisen fiksusti käyttää rahaa, tai että kohtalaisen järkevät on, järkevää vaikka sit yrityksen kulurakennetta, että siellä nyt ei ole mitenkään ihan hirveästi kaiken ylimääräistä otettu, jolloin enemmänkin sitä fokusta pitäisi sinne, sinne tota, investoimiseen joko henkilökohtaisessa taloudessa just miettiä sitä, että miten rahalla tehdään rahaa, niin kuin äsken sanoit, tai sitten yritys, oman yrityksen näkökulmasta, että miten taas kerran laitan rahan tekemään rahaan, mutta joissain tapauksissa se voi tarkoittaa sitä, että sä käytät rahaa eri asioihin, jotta sä pystyt sitten tekemään rahaa enemmän. On se sitten sen assistentin palkkaaminen tai asiantuntijan investoiminen tai jonkun mentorointiohjelman hankkiminen tai jonkun tietyn Soptan hankkiminen, jotta sä pystyt automatisoimaan jotain tai näin. Tosi, tosi, tosi hyviä ajatuksia. Mutta jos tästä siirrytään vähän enemmän näihin konkreettisiin strategioihin, niin täytyy sanoa, että jos mä ottaisin semmoisen oppikirja että tässä on hienosti pyörivä mediayhtiö, joka tekee just oikeita niin niitä perusasioita, niin voi sanoa, että rahamedia on ehdottomasti... Esimerkki tästä. Eli teitä löytyy, juuri mitä puhuitte, että on, alkuperäisesti on Massimujat-blogi. Teitä löytyy Facebook-yhteisö, jossa on Massimujat-yhteisö, missä on yli 20 000 henkilöä. Teitä löytyy Rahamedian Instagrami, yli 10 000 seuraajaa. Tämän blogin lisäksi te tarjoatte mahdollisuutta, että voi erilaisia niin vieraskynäkirjoittajia tulla. Teitä löytyy. Rahamedian kasvuussa podcasti löytyy uutiskirjetta, eli hyödynnette sähköpostimarkkinointia. Siitä löytyy vielä näitä tuotteita, miten te muutatte tämän yleisen maksavaksi asiakkaaksi. Esimerkiksi voi näitä verkkokursseja ostaa, eli siis ihan niin kuin niin asioita tehty. Mutta nyt tässä kohtaa mä ehkä Johanna kysyn sulta, että miten sä kautta te olette onnistunut tässä, että miten te olette onnistunut näin? monipuolisesti monessa eri kanavassa kasvattaa näin suuren ja sitoutuneen yleisön.
1: Ihan, kun joku ulkopuolelta sanoo, mitä on tehnyt, kun välillä onhan silleen, että mitä tässä on säältä niin monta vuotta ja joku sanoo, että jes, niinpä totta, hei me ollaan tehty jotain juttuja. Ää, tota, totta, no, avainasemassa varmasti taas on ollut kyllä se, että me ei ollut kolme. Kolme tässä hääräämässä, neljäs tuli mukaan vähän tuossa myöhemmin, ketä ehkä tukee enemmän teknisissä asioissa, ei niinkään siinä luovassa sisällössä. Öö, mutta tota, mut yhteistyö on yksi sana, et se, et jos yksin, vaikka mä olisin siis yksinkin tehnyt, että yhteistyö niinku oman yrityksen ulkopuolisten kanssa, eli se, että miten me ollaan saatu, me ollaan panostettu yhteen kanavaan, eli Instagramiin sinun alkuun, ei esimerkiksi meillä on Facebookissakin sivut, mutta sinne me ei niinku aktiivisesti tuoteta sisältöä, eli me ollaan mietitty missä kanavassa me halutaan tavoittaa ihmisiä ja Instagramissakin sitten ö, erilaisia niin kuin yhteistyöjuttuja, ei kaupallisia vaan ihan tämmöisiä niin kuin organisia yhteistyöjuttuja, mitä kautta on sit saatu meille sitä tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Me pidettiin alkuunkin vaikka paljon Instagram-livejä, mitkä oli tosi tykättyjä niihin Pyydettiin ö, eri sitten, tota, sosiaalisen median vaikuttajia tai asiantuntijoita haastatteluun ja niiden kautta sit saatiin niin muiden kanavien kautta ö, hyvin näkyvyyttä. Ja totta kai se, että tekee hyvää sisältöä, on tietenkin tosiaan vain asemassa, että siellä ollaan niitä henkilökohtaisesti heittäydytty paljon ja tuotettu sitä sisältöä omalla, omalla naamalla niin sanotusti. Ollaan haluttu järjestää tapahtumia, eli tavallaan on päästy vuorovaikutukseen niiden meidän seuraajien kanssa, että saatu sillä sitä aktiivista kuulja että podcasti tuli vasta vuosi sitten, että sekin voi sanoa, että aika niinku, tavallaan tuoreuttu, vaikka toinen tuotantokausikin on jo niinku tehty, mutta aktiivisesti olemalla esillä ja sit meitä on tosiaan, me ollaan hommattu meidän sivustolle, eli meidän brändin alle useampi blokkaaja, olisiko meitä nyt yhteensä siellä? seitsemän blokkaajaa, mä sanon kuusi ja kahdeksan jotain siltä väliltä. Eli meitä on monta tekijää, me ollaan tarjottu lehtiin juttuja meidän blokkaajista. Eli sekin monelle, niin ketä haluaa kasvattaa vaikka omaa henkilöbrändiä tai yrittäjyysbrändiä, niin just se, että tarjoaa niitä omia juttuja. Että eihän ne lehtijutut menee paljon, mä sanonut hirveästi kyselyitä, eli on tullut kyselyhaastatteluihin, pyyntöjä. Ja, mutta sitten on myös ihan tarjottu, että meillä kun on vaikka yksi ja Annika, kenellä on mieletön tarina niin kun syvästä velka, velkakuopasta niin kun oikeasti vaurastuvaksi naiseksi, niin tota, kyllä mä silloin laitoin yhdelle freelancerille, että hei, kiinnostaisiko tehdä juttua. Tästä meidän blokkaista tarina on niin inspiroiva, niin tämmöisiä juttuja saa sitä näkyvyyttä. Että, että Tämä on vähän sama, että kukaan ei tule ovelta kyselemään töihin, jos joitain tullaan, mutta ei kaikkia, niin vähän sama kuin lähtee omaa yritystoimintaa, tai jos nyt puhutaan tämmöisestä verkkokursseista ja oman brändin rakentamisesta, niin tota, pitää Uskaltaa tuoda omaa osaamista itteensä esille. Ihan samalla tavalla kuin säkin olet tehnyt, että ihan miellettömiä lehtijuttuja sun onnistumisesta ja tämmöisestä. Mm. Niin sit, kun näkee tarpeeksi usein, niin kyllä se brändi alkaa sieltä tulevaan yleisölle tutuksi. Ja sitten se luo uskottavuutta kaikille muullekin, mitä tekee. Ja sehän on tosi tärkeää, että sitten kun tehdään podcastia, niin on jo vähän sitä nimeä jutulla ja se on uskottava. Tai tehdään verkkokursseja, mä oon puhunut siellä omalla naamalla, omasta vaurastumisesta paljon mun osakesalkku, monta sijoitussasuntoa mä omistan. Ja näin pois päin, niin
0: totta kai se luo uskottavuutta sitten niille mun verkkokursseille. Mm, just näin. Siis todella todella monipuolisia, hyviä, hyviä moderneja strategioita, mitä sieltä tuli. On kumppaneiden kanssa yhteist, yhteislivejä. Tavoitat laajempaa yleisöä. Voit hyödyntää median näkyvyyttä, erilaisia just näitä kumppaneita, vaikka siellä omassa blogissa ja muuta, niin ihan, ihan huippuja vinkkejä, kiitos näistä. No, Tässä siirrytään vähän verkkokursseihin. Teiltä löytyy rahmediasta useampaa verkkokursseja. On oman talouden kuruksi verkkokurssi ja näin aloitat sijoittamisen asuntosijoittajan ABC-verkkokurssi. Miten te olette päätynyt ikään kuin just tähän formaattiin, eli että tässä muodossa haluatte tuoda teidän osaamista julki, Mit, mitkä on ne syyt ollut, että mistä olette halunnut lähteä verkkokursseja tekemään?
1: No ihan totta kai passiivinen tulo on yksi. Kyllä äh, meille ei ollut vaihtoehto, vaikka se, että me pidättäisiin jatkuvasti jotain launcheja, että me olisi itse siinä kurssilla mukana. Se sitouttaisiin liikaa niin meidän aikaa olla läsnä. niin sitten nollaiseen verkkokurssimuotoon on ihana tehdä sisältöä, koska se on milloin vaan ostettavissa kenenkin elämäntilanteeseen sopivalla hetkellä. Eli se ei ole vaikka vaan keväällä ja syksyllä, jolla on juuri vuodotalouden tilanne siinä kohtaa, eikä pääse lähteä vaikka mukaan. Tota, meillä oli paljon hyvää sisältöä jo, paljon bloggeja ja muita, niin oli niin kuin vaan luontevaa lyödä ne yhteen ja tuoda sinne vielä vähän ekstraa ja pistää se myytävään muotoon, koska me oltiin tuotettu se sisältöön jo ihan älyttömiä määriä ilmaiseksi ja onhan se, nettihän on täynnä ilmaista tietoa pullollaan, mutta musta on niin kiva verkkokursseissa se, että, että sit sä maksat siitä, että se tieto on niin kuin paketoitu sulle just sopivaan muotoon, miksi mä nostanut verkkokursseja, vaikka niinku blokkaamiseen liittyen, just se, että kyllähän mä voisin etsiä niitä tipsejä niinku ympäri nettiä, mutta mä tiedän, että joku on räätälöinyt sen kurssin just näin, ja se palvelee mun tavoitteita, se no, niinku säästää multa aikaa taas, vaikka mä maksan siitä, mutta sitten se säästää multa aikaa, että hei, mä käyn tämmöisen kurssin, sitten mä opin nämä asiat, versus se, että mä jätän vaan sen siihen, että no, mä tutkin tuot netistä jossain vaiheessa. Niin tuota, vähän sen takia mä itse tykkään niistä, niin siksi mä haluan itsekin tehdä niitä, että ö, varsinkin mulla se oman talouden kuruksi neljän viikon valmennus ihan oikeasti oman talouden hallintaan konkreettisia steppejä, konkreettisia esimerkkejä siellä on. PDF on niin videoa siinä, että puhutaan, ja sitten näin aloitat sijoittamisen, niin sen voi ahmia vaikka kahdessa päivässä sen verkkokurssin, oikeasti konkreettisesti saat stepit, miten sä aloitat sijoittamisen. Siis se on niin, niin naurattavan halpa se koko, koko kurssi, siihen nähden, että mitä sillä saa, mutta tota, musta on ihana vaan, että, että se on sellainen, mitä kysyttiin paljon. Ja sitten Niina teki taas meillä asuntosijoittamisen APC, koska asuntosijoittamiseenkin liittyen niin vitsi paljon sitä tietoa, on netti täynnä, niin sit se, että sä saat taas sen niin sulle valmiiksi paketoituun, pureskeltuun muotoon, että sä pystyt oikeasti aloittaa se asuntosijoittamisen, niin, niin tota, ne on muusti ihan, ihan loistava tapa sitten saada sille omalle osaamiselle taas niin sitä äh, rahaa,
0: ja sitten joku muu saa sit sille sen tuotteen, mitä hän tarvitsee. Ehdottomasti, ja kannattaa käydä, käydä Rahamedian sivulta lukemassa noista valmennuksista, lisää varmasti oikein, oikein hyviä. Ö, jos tästä puhutaan muutama sana niiden myymisestä, onko jotain vaikka, oletteko niin lähinnä pääasiallisesti myynyt just näin, että ne on siellä nettisivuilla ja sit sieltä aina tietysti niin kuin tietty määrä ihmisistä, ketkä käy siellä sivulla, niin sitten hankkii niitä itselleen, vai onko teillä jotain tiettyjä tapoja vaikka boostata sitä myyntiä, että Hyödyntäisitte silloin hyödyntäisitte sähköpostimarkkinointia tai somea tai jotain kampanjoita, niin onko jotain tämmöisiä tapoja, miten boostatteleja, verkkokurssien myyntejä?
1: No, me, me ollaan kokeiltu useampaa eri tapaa. Me ollaan kokeiltu ihan siis äh, maksettua mainontaa. Äh, se oli aika plus-miinus nolla. Meillä on ollut ihan pro-tyyppi tekemässä sitä, kella on niin verkkokauppabisnes takana ja tekee, mutta sanotaan, varsinkin Facebookin kautta, niin sen tuloksen tekeminen muuttuu aika vaikeaksi niin maksetojen mainosten kautta, eli sieltä ei ole tänä päivänä enää ihan niin helppo tehdä sitä myyntiä. Sieltä tuli hyvin myyntiä, mutta kyllä sinne saa rahaa uppuakin. Eli sitten me jossain vaiheessa todettiin, että no tämä menee jatkuvasti, että tämä verta menee markkinointiin, tämä verta tulee myyntiä. Niin tota, se ei toiminut meillä niin hyvin. Sitten me ollaan tehty kaupallisia yhteistyötä. Vaikuttajien kanssa löytyy oikeat vaikuttajat, niin sieltä on tullut tosi hyvinkin myyntiä, eli on niin kuin, sanotaan näin, että ei kannata, vaikuttajiltakin niin on tosi tarkkaa, että minkä tyylinen yleisö, niin kuinka sitoutunut se yleisö on, mm. että vaikka ollaan vaikuttelussa 10 000 seuraajaa, niin voi sanoa, että se ei saa yhtään niin myyntiä generoituu siitä, mutta sitten on joku taas kello 5000 seuraa ja puolet vähemmän saattaa tulla häälyttömästi. Eli se, että jos löytyy nyt hyviä vaikuttaja kenen kanssa, pääsee hyvään yhteistyöhön. Eli toki sitten kun alkaa oikeasti paljon seuraajakuntaa, niin heillehän täytyy jo ihan maksaa maksaa. Eli sitten ei käy tämmöinen komissiopohjainen myynti. Eli sitten pienemmät vaikuttajat monesti taas lähtee komissiopohjaiseen, mikä on sitten ö, ollut semmoinen helppo tilanne meille. Eli ö, koska ei ollut mitään älytöntä markkinointibudjettia niin me on pystytty maksamaan reilu komissio, mutta sitten ei ole. Ei ole käynyt sitä, että me maksetaan vaikka tuhat euroa julkaisusta ja siitä ei tulisikaan yhtään myyntiä, niin sitä voin lämpimästi suositella, että jos löytyy hyvät yhteistyökumppanit, jotka edustaa sitä omaa brändiä. Ja tota, sitten ihan erilaiset kampanjat aina aika ajoin. Jotain tarjo, tarjouksia tai, tai jossain muussa yhteydessä, esimerkiksi mä olen pitänyt luentoja eri yhdistyksille, niin siellä on usein tarjottu ää, esimerkiksi alennuskoodia. Mä Turun seudun mameille pidin muun muassa luennon ja luentopakettejakin sit sen jälkeen. Siellä aina tarjosin sitten alennuskoodia, että mamit koodilla pääs ostamaan. Niin, että niin toi tosi hyvin myyntiä, koska siellä oli mä luennoimassa ja he näkivät, että pitääkö he minusta ja mun tyylistä. Niin sitten oli helppo myydä sitä omaa kurssia. Et se, että ne vaan on siellä, niin se ei, se ei tuo myyntiä. Eli on turha tehdä mun mielestä verkkokursseja ja sitten sen jälkeen vaan antaa niitä olla, että Passiivinen tulo ehkä on unelma, että kyllä sen eteen pitää sillä tavalla tehdä kyllä jatkuvasti töitä.
0: Jos ei tuu ei tule myyntiä, sanotaan näin. Juuri näin. Loistava nosto tämä viimeisiä, että vaikka niin kuin paperilla kuitenkin teillä on silleen kohtalaisen iso yleisö, että on someyleisö, on, on Facebook-ryhmää, varmasti sivustollakin on ihan mukavasti kävijöitä ihan orgaanisestikin ja siellä ikään kuin on ne saatavilla. Mutta niin loistava esimerkki, että siltikin kyllähän sieltä varmaan niin jotain kauppaa voi tulla, koska sit kun on se just jonkun kohdalla, on se just täydellinen hetki ja hän just etsii sitä ja silloinhan se kauppa käy. Mutta suurimman, niin kuin, suurimman osa meistä se tilanne on se, että emme niin olla aktiivisesti nyt etsimässä verkkokurssia tähän meidän ongelmaan. Vaan se nimenomaan, että me etsitään, että okei, okay, mistä nyt me ehkä saataisiin kuin helpotusta näihin meidän oireisiin. Sitähän me niin aktiivisesti etsitään. mu mahaan sattuu. Sitten sä lähdet kuuklettaa, mistä tämä johtuu ja sä aktiivisesti niin sun oireisiin etsit sitä ratkaisua, et niinkään tota, ratkaisua juursyyn ongelmaan. Ja sen takia just totta kai meidän täytyy puustata, sitä meidän ö, verkkokurssia, Just erilaisilla markkinointikampanjoilla on se sitten vaikuttajaa tai oot puhumassa jossain ja sit yhteydessä. Niin loistava, kiitos että nostit tämän, koska vaan tätä huomannut tosi paljon, että et nimenomaan etsitään semmoista tietynlaista timanttista kultaista ratkaisua siihen passiiviseen tuloon. Ja mä aika vähän itse asiassa mun markkinoinnissa, en tiedä, onko edes koskaan käyttänyt sanaa passiivinen tulo, vaikkakin se on juurikin se tietynlainen desire, mitä mun yleisö haluaa. Mutta kun tämä johtuu siitä, että mä silti koen, että se on illuusio, että se on enemmänkin se, että me voidaan saada, kun me tehdään niitä semmoisia rykäsyjä, on se sitten lanseeraus tai ihan vain joku pienempi markkinointi tai myyntikampanja, niin kun me tehdään niitä, niin niistä koostuu niitä ikään kuin suurempia summia mitä me voitaisiin jakaa sit per kuukausi, jos me halutaan ajatella näin, että se on sit se passiivinen tulo, mutta sinähän ei ole, passiivinen tulo ei sinne passiivisesta tekemisestä, kuten sanoit. Joo, just se,
1: mikään ö, on ajatus passiivisesta mutta mikään ei nyt ole ikinä passiivista, kaiken eteen on tehtävä töitä, sitten on eri juttuja, minkä eteen on tehtävä enemmän töitä kuin toisen, että tässä ei tietenkään myydä niin kuin aikaa, rahaa vastaan, että niin kuin Perustyössä, mutta kyllä niiden eteen on pitänyt tehdä niitä ensinnäkin, että ne verkkokurssit on, niin sen jälkeen jaksaa ylläpitää ja mainostaa ja puhua niistä. Ja se vaan on, että, että siitä pitää siitä omasta tekemisestä jaksaa puhua ja mainostaa, että tota, sille saa myyntiä.
0: Just näin. Mutta miten sitten vielä tähän lopuksi, jos siellä nyt kuulija haluaisi nimenomaan lähteä jollain lailla vaurastumaan? Ehkä se enemmän siihen henkilökohtaisen talouden puolella. Niin mitkä voisi olla ehkä sellaiset ekat stepit tai vinkit, että mistä voi lähteä liikkeelle? No
1: se ensimmäinen tietenkin nyt on ihan se, että, että pitää tietää mitä tienaa ja mitkä on ne menot. Tämä on aika monelle yllättävän vierasta, kun kyselee, että tietkö, mitkä on vaikka kiinteät kulut, eli oma vuokra-asunto, laina, sähkö, vesi, auto, kaikki, niin kuukaudesta. Jos mä nyt kysyisin, että paljon sun kiinteät kulut on kuukaudessa, niin nyt, otta, loppupeleissä aika harva sitä tietää. Voi olla joku hanssi sinne suuntaan, mutta otta, ei ole sitten tarkkaa. Varsinkin nyt tämmöisiin aikoina, kun yrittäjillekin on oikeasti tiukkaa, monesti kulut nousee, ja inflaatio jyllää, kysyntä laskee, ja sit omassa taloudessakin ihan vaan vaikka jos yrittää, niin sielläkin kulut nousee, ja näin poispäin, niin on tosi tarkkaa, tai niin kuin tärkeää olla perillä siitä oman talouden rakenteesta, että pystyy sitten sopeutumaan myös tarvittaessa nopeasti, et ei mene sitä kapasiteettia siihen oman talouden niin kuin murehtimiseen, että mullakin kun nousi viime euroa, asuntolainan kulut, niin oli heti tietoa, että, okay, että mistä mä tingin. Totta kai se oli automaattisesti, että no, jostainhan mun pitää se 200 euroa nyt sit ottaa, niin vähemmän käyttää, että mulla on varaa maksaa noin. Niin se oli helppoa, koska mä tiedän tässä on tarkkaan, että mihin mulla menee ne rahat. Niin se on ehdottomasti se ensimmäinen, että se oma talous on niin hallinnassa. Mutta sitten jos oikeasti haluaa... Niin kuin taas lähtee vaurastumaan, niin se ei mun mielestä taas lähde sitten sieltä, että, että no niin, yritänpä pihistää kaupassa, vaan kerran määrittänyt budjetin, niin kuin itselläkin on, että okei, okay, tämän verta menee joka kuukausi ruokatilille miehen kanssa, tämän menee laskutilille, tämän verta sijoituksiin. Niin sen kun on kerran pohtinut, niin siihen ei tarvitse jatkuvasti käyttää kapasiteettia, mutta sitä kapasiteettia voi käyttää siihen, että miten mä sitten vaurastun. Eli esimerkiksi asuntosijoittamisen opiskeluun, asunto- osalkukasvussa podcasti, ja kaiken maailman, siis kirjat, mitä on, tai onko se sitten rahastot ja osakkeet, voin suositella Meri- ja Mähkän kirjoja, siltä, siltä puolelta taas, niin sitten sen opiskelu, ja sitten kehittää sitä kapasiteettia siihen. Ja sitten kun sitä on käyttänyt aikansa, niin senkin pystyy aika passiivisesti tekemään, eli minä itse sijoitan rahastoihin ja asuntoihin, niin, ne on, voi sanoa, suht passiivista tulla tällä hetkellä, niihin on käytetty paljon aikaa, mutta just tällä hetkellä mä en käytä niihin, eli kolme asunto on vuokralla, ja vuokralaiset maksaa vuokran, ja mä maksan lainan lyhennykset ja vastikkeet, ja se homma pyörii, ja se kerryttää mun varallisuutta. Sama rahastoihin sijoittaminen, joka kuukausi sinne menee, automaattisesti mun, kuuka, niin kuin mun tililtä nurnettiin rahaa, ja sieltä automaattisesti se sijoittuu tiettyihin rahastoihin, eli mä oon tehnyt tosi pitkälle nämä automaatiot, että mun ei tarvitse tätä sijoittamistakaan ajatella, vaan mä voin keskittyä nimenomaan sitten, muihin juttuihin, sit perheelämä sitten perhe-elämä tai rahamedia tai urheileminen tai näin, että sitten siihen pisteeseen, että pääseni pitää ensin kuitenkin käyttää vähän sitä omaa aikaa ja paneutua, että mikä sijoittamisen muoto sopii itselle ja miten siinä pääsee sitten alkuun.
0: Mm. Mä muistan yhdellä, yhdellä tota, aikana, siis itse kauppakorkean käynyt ja siellä oli vakuutustieteet, oli pääaineen tietysti niin kuin vakuutusalan, liittyy tosi voimakkaasti tämä sijoitustoiminta ja Muistaan, siellä oli yhdellä luonnolla proffa, joka siis Suomen eläkevaroista tosi paljon, että hän on niitä siis sijoittaa tosi paljon, että niin hyvä, hyvä tietämys on, että mikä on semmoista, semmoista kohtalaisen turvallista tapaa sijoittaa rahoja. Ja mä muistan, mä sanoin, että, että miten sä itse sijoittaisit rahat silloin, jos haluaa just mahdollisimman passiivisen sen sijoitustrategian, eli just tämä, että Mun ei itse tarvi koko ajan olla jossain treidaamassa, katsomassa, että mitä osakekursseille käy, että mä haluan vaan, että se tapahtuu siellä ja mä voin nukkua hyvin yöni. Ja sillä ajatuksella, että on aika pitkä se sijoitusväli, että, just, että sun ei ole mitään tarvetta ottaa, realisoida sitä rahaa sieltä. se on just se potti, mikä sitten kasvaa siellä itsestään. Hän just sanoi, että silloin mä kyllä sijoittaisin nimenomaan markkinaindeksiin. Että se on semmoinen aika turvallinen kun mennään niinku yli vuosikymmenen, niin se, se siellä kyllä, ka, kyllä niinku kasvaa itsestään, että sijoitatko kyllä. sinä markkinaindeksiin? Kyllä, kyllä. Joo, kyllä. <hä>
1: kyllä, minulla on yksi rahasto justiinsa, mä en muista, minulla on varmaan seitsemän rahastoa, mihin mä välillä sijoitan johkia ja välillä toiseen, mutta minulla on siellä justiinsa indeksirahastoja, eli esimerkiksi Mulla on ollut siellä OMX25, eli tämmöistä Suomi-indeksirahastoa, ja sijoittaa OMX25-indeksin mukaan, ja se tarkoittaa sitä, että se sijoittaa aina sitten 25 Helsingin pörssin vaihdetuimpaan yritykseen, eli siellä nyt pyörii nämä koneet ja nesteet ja fortumit ja tämmöiset isot yritykset, niin tota, on ajan jakso, jolloin markkinoilla yleisesti menee huonosti, kuten nyt on mennyt. Eli silloin se rahasto kääntyy vähän laskuun, mutta mm. just se vaara, että ne omat rahat menettäisiin, niin sanonpahan vaan, jos ne kaikki Helsingin pörssin 25 käytännössä suurinta yritystä menee konkurssiin, niin meillä on ehkä tässä maailmassa isommatkin ongelmat kuin mm. Eli se olisi niin kuin, voi, voi niin kuin kaikki oikeastaan voi sanoa, että se on niin mahdoton tilanne. Hmm. Ja koska se indeksi sijoittaa aina 25 vaihdetuimpaan yritykseen, niin jos sieltä joku toinen jollain, siellä 25 siellä menee huonosti ja se tippuu pois, niin sinne tulee vain nousu joku toinen yritys. Eli ei siellä tavallaan niin kuin sillä tavalla, harvoin se käy, että joku vaan yhtäkkiä hävii joku hmm. yritys. Mut jos olisi sijoittanut kaikki rahattelkää Nokiaan just 2000-luvun alussa, niin on, ei varmasti ole välttämättä mennyt niin hyvin. Eli sen takia indeksirahasto on hyvä, koska siinä tulee sitä hajautusta ja jos nyt sanotaan, että on seitsemän vuotta tai enemmänkin aikaa olla markkinoilla mukana, niin, niin, tota, niin äh, historia katsoa todennäköisyydet, että sijoitukset jos miinuksella, niin taitaa olla mm. aika olemattomat. En sano, että historia on taide tulevasta, mutta yleisesti tässä markkinataloudessa, kun eletään, niin kuitenkin mennään eteenpäin ja kasvu on niin kuin se tavoitteena tuolla markkinoilla.
0: On, niin ne ovat
1: oikein on. hyviä semmoisia, minne voi aika huolehtella, että se voi olla myös USA, usan rahasto, S&P 500 indeksiä, siellä on USA pörssin 500 suurinta yritystä, jotka varmasti kaikki tietää aika monia sieltä, että siellä on Amazonit ja Facebookit ja Coca-Cola ja muut tämmöisiä, että, että, että sinne
0: voi aika semmoisella
1: että yöt voi nukkua hyvin, ei tarvitse restaa
0: mm. ja jännittää. Just näin. Tää seuraavaksi mun diskleimeri, tämä ei ole sijoitusvinkkejä antava podcastin, mutta seuraava kysymys, että oletko koskaan ö, sijoittanut kryptovaluuttoihin, Sijoitatko tällä hetkellä, jos kyllä, miksi, jos et, miksi?
1: Öö, en sijoita, en
0: ymmärrä, siksi en sijoita. Et on, et sulle, onko tämä enemmän, että sulla on nyt mielipidettä siihen, että en, siis,
1: en Joo, en, sijo, tai en sijoita sinne, en ole sijoittanut. Ö, se on maailma, joka ei ole kiinnostanut mua, eli mä en ole silloin mulle ollut jaksamista perehtyä siihen ja koska mulle ei perehtyä, niin mun ei myöskään kannata siihen sijoittaa. Eli yleisesti on ajatellut, että en sijoita semmoisen, mistä en niin kuin ymmärrä miten se arvo muodostuu ja mä ymmärrän osakemarkkinoita en aina ymmärrä niiden reaktioita, mutta siis ymmärrän pääsääntöisesti, että miten siellä tehdään sitä tuottoa eli kun ymmärtää bisneksiä, eli miten bisnekset kasvaa ja sitten sama asunnoissa, niin se on niin konkreettista ja mä ymmärrän asuntobisnestä ja miten siellä tehdään sitä tuottoa ja näin poispäin. Niin siksi niihin niin se kryptot ei ole, niin kuin ollut, ei ole ollut mun juttu, vaan sanotaan näin. Ei ole ollut niin paljon ylimääräistä rahaa, että olisi voinut laittaa sinne vaan jotain semmoisia onnekkaita tonneja ja katsoa, katsoa, miten käy. Koska sitten mä oon ollut myös sitä mieltä, että se on ihan sama heitäksi mä sinne on pari-kolmesataa euroa, että vaikka siinä tulisi älytä nousu, niin se tuotto on silti aika vähäistä. Eli Eli sit, ei sit olisi minulle etua, mutta silti mä käyttäisin hirveästi energiaa todennäköisesti se muutamien satasien seuraamiseen. Sitten harmittaisi ehkä, kun, jos ne häviikin, mutta sitten jos ne tuplaantuisikin, niin se olisi silti vain muutamia satasia tuottaa. Mm. Niin ei ole ollut niinku se vörtti, että jos olisi joku pari tonnia ollut tosi ylimääräistä, niin sitten olisi saattanut kokeilla, mutta ei ole ollut. Niin en ole testannut.
0: Niinpä. Ja mä en ehkä tässä kohtaa ja tarinoita, kun on, on muutamia ihmisiä tavannut tällaisia, esimerkiksi tuo Lapissa, äh, siellä yhdessä tämmöisessä saunassa, missä käyn yleissaunassa ja yhteen australialaiseen about mun ikäiseen kolmikymppiseen mieheen äh, tutustuin, ihan siis sattumalta alettiin small siellä ja jutteleen ja serviset hän on Australiasta ja on just itse asiassa tehnyt oman omaisuuden kryptosijoittamisella ja on hyvin aikoihin tota, sijoittanut silloin bitcoiniin aikanaan, joskus 2017, ja Joo, se aika huikeet, huikeet oli oikeaan aikaan liikkeellä, mutta sanoin, että on myös menettänyt aika paljon rahaa äh, kryptoihin. Mä en muista, mikä nyt se sitten oli, mikä valuutta, mutta, tota, mutta just se, että, että, että täytyy tietää, mitä tekee. Mullekin se on vähän tuntematon maailma. Jollain lailla se oppia, mutta... Tässä kohtaa ihan täysin Joo,
1: mutta siis volatiliteetti eli se heilunta on niinku ihan eri levelillä. Et jos ressä jo osakemarkkinat, <laughs> ei vaan näitä mennä kryptomaailmaan, koska se voi olla päivässä niinku ihan järkyttävää se heittely, että se on niin. ja monet kuulee noita älyttömiä tarinoita, mutta ne on niinku siis niinku, ne on semmoinen niinku, mikä olisi joku hyvä vertaus, siis joku pikkukala jossain valtameressä mm. niin kun, et kun kuullaan ne just ne huiput, mut kun sitten kuinka moni on menettänyt niin kuin sitten sen takia on niin, niin tärkeä ymmärtää siellä, että mitä tekemään todella että joku ei voi tehdä sitä tuottaa, mutta kyllä ne, ketä tekee, niin ne on, joko niillä on älytön munkki, ja sit ne on osannut vielä myydä hyvässä ja hyvän kohtaan. Tai sitten ne jotka ovat lukemattomia tunteita. tunteja, siis hmm. kenen niin kuin, ja sen, sen jutun ymmärtämiseen ja tutkimiseen. Ja siihen täytyy käyttää jatkossakin, että se ei ehkä ole mun mielestä ihan sellainen ostaja unohda, Strategia ei toimi tällä hetkellä kyllä kryptojen kohdalla, mitä itse pyrin sitten markkinoimaan ihmisille, että kuitenkin pääsääntöisesti haluaa elämältään muutakin kuin käyttää vain sijoittamiseen sitä aikaa.
0: Juuri näin. Viimeinen vielä kysymys, että sijoitatko ollenkaan tekoälyyn? Löytyykö sun, sun tota rahastoista tai jostain jotain tekoälyyn liittyvää?
1: Öö, no, ei... Ihan suoranaisesti ei mutta on mun niin kun, tota, automatiikkaa ja robotiikkaa. Siis, et, en, en ole tarkemmin tutkinut, että mitä, mitä kaikkea siellä on, koska se on ETF-rahasto kanssa, joka mm. sitten poimii sinne niitä tietyn indeksin mukaisia tota, yrityksiä, mutta on niin just automatiikkaa ja robotiikkaa, eli tämä tää on niin mun ainoa semmoinen, no on kestävä energiakin, mutta semmoinen ehkä, joka pyrkii ottaa kantaa niin kuin megatrendiin, eli muuten muut on aika semmoisia perusrahastoja, indeksirahastoja, mutta tuo on ainoa semmoinen, jolla pyrin, vähän on ottanut näkemystä siihen, että mitkä olisi niitä tulevaisuuden juttuja, just se kestävä energia ja automatiikka ja robotiikka, mutta, niillä ja niidenkin kautta, nimenomaan rahastojen kautta, koska en yksittäisiä osakkeita osaisi lähteä poimimaan.
0: Mahtavaa. Mut hei, kiitos Johanna, ihan super paljon, että mä sain sut vieraistaan podcastiin. Ihan mielettömmän hyviä, arvokkaita vinkkejä. Voisi sanoa jopa rahanarvoisia vinkkejä, mitä, mit, mitä tota, tänään jaoit kuulijalle. Erittomasti kuulija, jos, jos pidit tästä jaksosta, niin jaa sitä somessa ja täkäile sinne sinne mua, at Iida Soininen, ja voit myös sinne Rahamedian Instagramia täkätä, eli rahamedia.fi, mutta haluatko vielä ihan lyhyesti loppuun? Jos siellä tuota joku miettii, että vitsit, että mä haluaisin oppia nyt Johanna sulta lisää, niin niihin voit ohjata kuulia.
1: No siis totta kai blogiani voi käydä lukemassa jotain olisi siis mitenkään super, super aktiivisesti enää päivittänyt tässä viimeisen vuoden aikana. Kyllä siinä viime viikollakin tuli uusi kirjoitus, mutta sanotaan näin, että näistä teemoista ei ole äh, niin näin vanhene, mitä on sinne kirjoittanut. Eli Rahamedian sivu löytyy mun Massimoijat-blogi ja mut löytää Instagramista johanna.töysti olla ja tuota, siellä voi aina laittaa viestiä ja jos on jotain yrityksiä mihin tietää että itse on mukana ja hei haluaa vinkata yrityksille että, että mua voisi pyytää sinne puhumaan esimerkiksi oman hallinnasta ja sijoittamisen aloittamisesta niin semmoisia paketteja voi ostaa ja totta kai saa laittaa viestiä ja muutenkin jutella ja verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia ja massi muujat ryhmä totta kai Facebookissa siellä on paljon keskustelun aloituksia jo monen vuoden ajalta ja siellä saa tulla itsekin mukaan keskusteluun ja aloittamaan eli Viissä kanavissa nyt varmasti tavoittaa ainakin niitä mun juttuja ja sitten voi laittaa ihan suoraan yksityisviestiäkin, jos haluaa.
0: Mahtavaa. Mutta hei, kiitos Johanna ihan super paljon vielä ja aurinkoista kesän odotusta sinne. Kiitos Iida sulle, että sain olla mukana ja kiitos hyvästä keskustelusta.